0: Welkom bij jouw podcast. De podcast waarin we ingaan op de onderwerpen binnen het digitale landschap. Mijn naam is Fabian. Mijn naam is John. En ik ben Jordi. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van jouw podcast. Vandaag gaan we het hebben over waarom het eigenlijk nou zo belangrijk is om jouw klant beter te leren begrijpen. Dan hebben we hebben het eigenlijk over de opdrachtgever in dit geval, kan ik wel stellen. Um, en volgens mij komt dat wel een beetje voort, omdat we toch wel alle drie dat eigenlijk de afgelopen jaren steeds belangrijker vinden. Um, of dat nou in de beginfase zit of tijdens het project, maar ik heb toch wel de reden dat we er alle drie wel uh, wat meer liefde en aandacht aan geven de laatste periode. Misschien uh, laten we bij jou beginnen, Jordi. Jij haakt natuurlijk vaak bij het begin aan uh, van een traject. Waarom is het voor jou nou zo belangrijk om, om de
1: opdrachtgever beter te leren kennen? Um, sowieso, om uh, nou ja, in dat opzicht ook echt begrijpen wat, uh, wat de opdrachtgever doet en waar die voor staat. Een beetje normen en waarden, daar sowieso ook wel in, uh, in kijken. Um, maar ook uh, in dat opzicht zijn doelstellingen ook echt begrijpen, de zorgen echt begrijpen. Ik heb wel het idee als je een opdrachtgever als je daar gewoon een goede klik mee hebt of ja, daar wat tijd in uh, investeert, dat je wel meer eruit krijgt op een gegeven moment. En dan meer als in informatie, zijn ze wat opener. Dus het is ja voor een relatie met een opdrachtgever... is het gewoon heel belangrijk om die... Ja, in dat opzicht aan het begin van het tekst al zo goed en open mogelijk te hebben. Dat je op één lijn zit. Dat je snapt waar je het over hebt. Dat je diezelfde taal met die opdrachtgever spreekt. Puur om die achtergrondinformatie te ja, begrijpen. Te snappen. Um, maar ook dat ja, zij eigenlijk zien... jij hey, verdiept zich in het onderwerp. Hij vindt het ton, uh, tof om eraan te werken. Dat je ja, eigenlijk in dat opzicht... die relatie probeert op te bouwen. En daar dus... Uh, ja, Uitdoor, ...voor uh, uit door kan gaan werken.
0: Maar kies je dan voor om juist... ...meer interesse in het bedrijf te tonen... ...of dat je zegt, ik ga ook de persoon... ...of uh, dat je ook zegt, nou hè, ja, hoe was je weekend... ...wat heb je gedaan, oh voetbal leuk... ...heb je Feyenoord nog gekeken, dat... ...of hoe, uh, welke tip kan je dan meegeven... ...of hoe doe jij dat?
1: Ja, nee, ook, ook echt persoon... Dus ook, uh, ...want ja, uiteindelijk werk je niet ja, met het bedrijf... ...maar je werkt met die persoon... ...en vaak is er in zo'n traject best wel een lange doorlooptijd ook... En ja als je dan ook de tijd erin investeert... om die mensen uh, ja, eigenlijk hun ja, privéleven ook een beetje te snappen... dan zeggen we, ja ik kan nu uh, niet... Uh, ja, vaak zeggen ze bijvoorbeeld iets van... Ja, ik, moet, ik kan niet feedback dan en dan aanleveren... want ik moet mijn kind dan wegbrengen of weet ik wat. Of er is het aan de hand... Nou, dat je daar wel een keertje naar terug refereert. of daarin dat ze wel het idee hebben, oh je luistert ook echt goed, maar dan ook wel vanuit oprechte interesse. Ja. Dat is wel een hele belangrijke want anders prikken mensen er natuurlijk ook uh, doorheen, want dan is het uh, vaak het, uh, oh als je weekend, oh ja nu wil je toch zijn en dan meteen iets uh, over de schutting uh, knallen, ja dat, dat werkt ook niet. Je moet wel echt geïnteresseerd zijn in die persoon ja. en als je dat niet hebt, ja dan zou ik ook zeggen, ja, doe dat dan ook niet, ja. Te erg, want dan, ja, dan... Heel geverseerd. Ja, dan is het heel geverseerd. Dat ja. schiet ook niet op. Dit? Heb je
0: daar dan... Sorry. Nee, mag niet. Heb je daar dan ook al... Want kijk, jij start natuurlijk altijd met een big intake. Dus jouw eerste moment is natuurlijk best wel heel erg zakelijk gezien. Best wel heel erg het bedrijf beter leren begrijpen om uiteindelijk richting online oplossingen te kunnen Stel je dan ook al juist wel dat soort vragen... of ben je daar dan helemaal niet mee bezig?
1: Um, wel in dat stukje ervoor. Ik pak meestal wel even een half uurtje. Dus meestal de, dan is, vaak doen we dan een kick-off, uh, even de presentatie. Maar daarna ook de big intake. Gewoon even een luchtige... Uh, ja, even een tussenmomentje daarvoor... dat je gewoon even wat rustiger die sessie ingaat. Want vaak vinden mensen het ook best wel spannend in zo'n sessie. Gewoon, ja, het is allemaal ja, nieuw, uh, eng, uh, groot traject wat me te wachten staat... Maar door dan mensen wat rustiger in mee te nemen, gewoon wat vertrouwen te geven. Van, maar goed, maar ook dan juist weer die persoonlijke touch eraan gaan geven. Van, hey, en waar kom je vandaan? Is dat ver, ver reizen? Hoe is dat ochtends? Dat het altijd goed is, gewoon file. Als je daarmee begint, iedereen herkent het. En dan heb je meteen een haakje. En dan heb je meteen oh, waar komen ja, mensen uit, ja. vandaan. En uh, ja, dat is eigenlijk voor het, op zakelijk gebied, is dat het beste vraag. In plaats van hoe mooi weer hè? en is gewoon een hey, uh, file, bla bla, moeilijk, druk. En dan heb je meteen een haakje voor iets persoonlijks. En dan die sessie. En dan heb je al meteen een soort... Ja, een soort goodwill misschien. Dat is niet het goede woord. Maar mensen hebben wel zoiets van... Oh, ik wil jou wel wat meer vertellen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een win-win. En je hebt een goede connectie met, die, met de opdrachtgever. Wat heel goed werkt in het trajecten. Uh, zeker omdat je heel vaak gaat spreken in de toekomst. En uh, ja het geeft heel veel waarde, inf waardevolle informatie. Plus voor je persoonlijke netwerk is het ook heel lekker. Want je hebt gewoon een nieuwe connectie... Um, ja, je weet nooit waar je, waar je mensen nee. ooit tegenkomt of nog van pas kan komen en ja het is altijd, ik vind het persoonlijk heel leuk om nieuwe connecties op te zoeken en aan te gaan dat is denk ik ook wel belangrijk dat je dat meeneemt, als je dat niet hebt dan is het misschien wel een hele heftige uh, ja. stap om daar echt in te gaan uh, investeren om die relatie op te bouwen of ook ja, te, te onderhouden natuurlijk ja.
0: um, zie je nog kansen voor jezelf dat je denkt dit zou ik beter of anders willen doen
1: uh, ja, de small talks dat nogal veel beter. Want vaak is het dan toch dat je snel de, de waan van de dag en het project daar toch de voorrang aan geeft. Wat logisch is. Het hoeft ook niet elke meeting een theekransje te worden. Maar wel uh, ja, om die relatie te onderhouden is het juist goed om af en toe of een belletje te doen. of gewoon even wat te laten weten. Daar zit voor mij nogal een, uh, een kans om uh, ja, daarin te verbeteren.
2: Ik vind het in het begin al heel wat. Ik had het niet eens zo uh, bekeken eigenlijk. dat je vanaf klantzijde natuurlijk eigenlijk hier komt. Er wordt natuurlijk wel voor Elephant gekozen, dus uh, de klant weet in principe met wie ze te maken hebben, maar niet met welke personen en hoe de traject dan gaat verlopen.
0: Nee, dat is natuurlijk iets wat we met de kick-off binnen in pick intake natuurlijk altijd pas behandelen. Dan stellen we eigenlijk pas het team voor. En die proberen ja. wel zo volledig mogelijk, maar dat is natuurlijk nu nog gewoon ja, een fotootje met een naampje. En, ja, dus uh, over heb je een soort van vertrouwensband met Elephant, het ja.
2: bedrijf, maar nog niet met de personen. Ik denk dat het juist wel een hele goede is, wat die zegt, dat hij dan
0: Um, zeg maar een soort kleine talk voor het, uh, voor het project begint. Nou, ik denk dat de hoop klanten misschien ook nog. Want je eerste kennis is natuurlijk sales. Dus dat is natuurlijk bij ons de account. Ik mag geen account manager zeggen van Jeroen, sales maar Sales en accountmanager. Degene die <laughs> natuurlijk. Het eerste contactpersoon is bij ons vaak Jeroen Flores. Ja. Uh, daarmee ga je natuurlijk een traject aan, dan heb je meerdere belletjes, meerdere uh, kennismakingen. Uh, en dan kom je natuurlijk hier. En in één keer zit daar een team. In één keer zit er een projectmanager, zit er een developer, zit er een stratege... Uh, zit er zit soms al een design erbij. Dus in één keer is het van het vertrouwde gezicht naar drie... Nou, wildvreemd is overdreven, want je kiest voor Elephant met normen en waarden. Of je kiest voor een bureau, ook voor de persoon die natuurlijk achter zit... en hoe ze bepaalde trekken aanvliegen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het dan misschien best wel een klein beetje spannend kan zijn. Van oké, okay, ja, en nu? Met wie ga ik nu verder? Wat voor mensen zijn dat? Wat, wat, welk niveau uh, haal ik in huis? Dus ik kan me dat wel voorstellen.
1: En ja, je merkt ook dat ze het altijd prettig vinden dat ze dan wel weten wie er dan de vaste gezichten zijn in een project, ja. dan merk je ook pas van, oh ja, het is, ze zoeken dan toch wel naar een beetje uh, ja, gewoon herkenbaarheid, maar ook gewoon dat ze weten van oh, ik kan altijd bij één iemand terecht. Dat merk je heel goed. En als die band met die persoon in het project goed is, dan zie je ook vaak dat de projecten veel soepeler verlopen. Zijn de lijntjes korter, zijn de feedback, is het feedback ook vaak een heel stuk eerlijker. Dan is het gewoon, ja, gewoon echt waar het om gaat en niet proberen omheen te draaien. Om mensen niet kwetsen. Dan is dat allemaal een heel stuk uh, ja, makkelijker in dat opzicht.
2: Ja, ja. ik denk dat zo'n goede band met een klant... ...ik zeker wel bijdraagt
0: aan een beter project. Ja, daar geloof ik wel echt heilig in. Ja. Ik, uh, ook vanuit, nou, ik heb natuurlijk wat meer vanuit de projectmanagementhoek gedaan. Maar als projectmanager vond ik het juist het draaide om de band met de klant. Daardoor kan je de persoon zeg je dat je kan iets eerder inspelen op de behoefte. Je voelt iets eerder dingen aankomen. Dus daardoor ben je vaak ook de klant twee stappen voor. Kijk, projectmanagement tijdens een project en de klant meenemen... dat kan je best wel standardiseren. Is misschien een beetje cliché, maar dan draait het om de voortgang van het project. Dus oké, okay, waar staan we? Wat hebben we gedaan? Waar gaan we naartoe? Welke input moet de klant wanneer aanleveren? Dat kan je best wel... Het is gewoon koude, saaie stof om het even zo te zeggen. Dat, dat is niet heel spannend te maken. Maar juist, dat belletje daaromheen... Interesse tonen, toch een keertje extra langs gaan uh, Dat werkt dan wel. Ik vond het echt nou ja, het, is het leukste misschien om te doen van projectmanagement. Uh. Ja, maar toch wat je zegt, omdat het heel standaard
2: is, zeg maar. Ik denk dat het toch best wel wat dingen zijn... wat gewoon net even dat extra zetje dat extra kan geven voor de klant. Dat die net even dat, dat extra gevoel erbij heeft. Van even een updateje, eventjes
0: een, een ja. voorbeeldje opsturen... of even een keer extra uh, wat laten zien... Ja, die verrassing, dat merkte ik altijd wel. Ik deelde dat dan haalt hij 5 liet ik altijd stiekem zien. Terwijl eigenlijk, dan is er nog niks. De klant zag het nooit aankomen. Dus dan zei ik veel, uh, ik zou morgen een updateje geven. Maar heb je even tien uh, minuten tijd voor even een online belletje? En dan liet ik ineens wat zien. En dan creëer je enthousiasme. En dan krijg je een appje soms. Of de volgende dag een mailtje van, echt superleuk om te zien dat het er zover is. En um, dan kan je echt iets, iets ja, je kan nou ja, iets nieuws doen. is dus misschien een beetje gek. Maar voor de klant is best wel één keer een één verrassingsmomentje. Ja. En dat werkte wel altijd. Het zijn wel de extra details die je gewoon even toe, toe kan voegen. Maar het zit hem ook gewoon in een appje van... "heel fijne vakantie. Of uh, gefeliciteerd met... Kijk, LinkedIn is daar natuurlijk een ultiem voorbeeld van. Laat ook gewoon zien wanneer iemand jarig is. Of een werkjubileum. Al oh, is het dan even een belletje van... joh, ik zag dat je al vier jaar uh, daar en daar zit. Er wordt toch gewaardeerd.
2: Maar ik denk dat je dan wel al iets verder bent in de vertrouwenskwestie... of in de relatie met de klant, omdat je dat... Uh, bijvoorbeeld met jou die al in, in het begin van de, van de fase ben.
0: Ja. ja, ik denk dat... Kijk, kijk, nu met mijn nieuwe rol vind ik het lastig... omdat ik nu wat minder uh, met klanten bezig ben... en iets meer intern, denk ik. Uh, maar vanuit het projectmanagement... Kijk, het begint altijd met als sales... Ik belde altijd... Als sales de deal had gewonnen, ging ik altijd bellen. Dus gewoon... hé, hey, ik hoorde dat we de deal... Super tof, gefeliciteerd. En dan ging ik meestal even vragen naar van... Hé, hey, ik ga een project overnemen, ik ga de planning... Ik probeer het altijd heel luchtig te houden. Of, joh, zijn er zijn vakanties waar ik rekening mee houden? Of ik, of ik, nou ja, zomervakantie komt eraan. Ik hoorde dat je kinderen had. Ga je nog weg? Weet je, gewoon niet op. Van, ah, ik moet een planning maken. Ik moet dit doen. Nee, ik probeer het gewoon een beetje open en sociaal te houden. Maar die input kan je wel weer gebruiken om een plan te formuleren. Maar de klanten hebben wel gelijk het gevoel. Hé, het is lekker open en sociaal. En dan wordt toch een beetje rekening met me gehouden. Ze denken met me mee. Dat is natuurlijk al super waardevol. En op die manier, ik denk dat vertrouwen wel echt al een, het vertrekpunt is van zo'n relatie opbouwen. Als je gewoon je afspraken nakomt, je communiceert, dan bouw je al vrij snel een bepaalde band. En dat wordt gewaardeerd. En dan kan je ook iets eerder ook eens een keer wat terugvragen. Dat klinkt misschien heel gek, maar ik denk dat ik bij best wel veel klanten echt wel dat als wij het niet gingen halen, dan wist ik gewoon van oké, okay, ja, ik durf het nu ook wel terug te vragen. Dat, ja, het is je bouwt
2: gewoon een soort van credits op op het moment dat jij ook net even wat harder loopt voor die klant ja. op de momenten dat het nodig
0: is. Ja, en dan merk je ook dat als het andersom dan een keertje is, dan is het eigenlijk ook niet heel erg. Maar dan moet je wel de andere belangrijke momenten wel blijven nakomen. Dat als de klant andersom een keer zegt, ja, bij ons staat nu intern even de boel een keer in de fik, ja, dan moet je ook niet zeggen, ja, je bent nu pas over drie maanden aan de beurt. Ja. Dan moet je, en ik. Ik ging daar misschien soms wel af en toe wel heel ver in, denk ik. Ik denk dat ik af en toe wel een beetje de grenzen opzocht. Toen ik pm was. Uh, ik heb uh, <laughs> veel met je samengewerkt. dus... Uh. <laughs> nee, maar wel in een gezond balans, weet je. Ik denk dat we daardoor nooit... We hadden niet dat het altijd chaos was. Maar het was wel dat ik zou daardoor soms wel even bewust bewustkeus... van oké, okay, ja, nu... Nu moeten we even dit stapje links zetten... om even de klant weer even naar ons toe... of net even die bonuspunten extra... Nou, bonuspunten vind ik dan ook weer zo heel erg, maar... Gewoon te helpen. Wel, ja, om de klant ja. te helpen. En ik denk dat... En dat is misschien ook een eigenschap wat je moet hebben, denk ik. Bij mij draait, ik wil de klant helpen. Dat is altijd wat bij mij voorop staat. En hoe, ja, dat los ik dan wel weer op. Als de klant het gevoel hebt dat hij geholpen wordt, dan zit we eigenlijk altijd wel goed. Maar uh, Sean, wij zitten natuurlijk heel erg vanaf de voorzijde. Ik denk ik, heel erg vanaf voorzijde tot het einde en daarna. Vaak ben je natuurlijk ook nog wel, als projectmanager word je vaak weer als eerste even gebeld. Of weer even een mailtje van, hé, hey, we zijn nu wel klaar. Maar ik heb ook nog deze ideeën, wat kunnen we daarmee? Maar jij bent natuurlijk veel meer vanuit... tijdens een project betrokken. Je ja, haakt natuurlijk best wel op een laat... Nou, laat moment. Nou, ja. ja, meestal wel een laat moment. Het is,
2: of ik weet iets van de klant... doordat het uh, hier intern speelt. Um, soms zie ik de klant niet eens. Um, want Dan zitten we met meerdere personen... Uh, in een team. En dan... Ja, niet heel het team wordt aan de klant voorgesteld. Want anders zouden we... Uh, met z'n allen heel veel tijd kwijt zijn... aan uh, mensen leren kennen. Um, of het is gewoon echt pas het eindtraject in de oplevering. Dus dan geef je dus de oplevering aan de klant. En dan, ja, dan leer je de klant ook pas kennen op ja. het moment dat jij dus uh, de website of de, uh, de oplossing laat zien.
0: Ja. Jij kijkt natuurlijk heel vanuit, als developer natuurlijk, haak je aan bij projecten. Zit daar wel wat dat je denkt, daar zit echt nog een kans, misschien even voor jezelf nu, om daar een rol in te spelen vanuit, uh, misschien als, als vakexpert, toch aan te sluiten? Ja, dat denk ik momenten? wel.
2: Je kan zeker uh, bepaalde expertise overbrengen aan klanten... Um, gewoon in de manier van hoe je iets op moet bouwen. Um, als mensen zeggen van ik wil graag deze website, want die moet op, uh, op desktop heel goed zijn. Ja, dan kan je gelijk al gaan vragen van moet die op mobiel dan niet goed zijn? Ja. Uh, dat zijn hele simpele voorbeelden die bij klanten niet altijd spelen. Maar uh, vanuit development wel.
0: Ligt daar, uh, nu ga ik hem even richting elephant trekken. Liggen daar voor ons nog kansen die misschien anderen ook hebben? Want we hebben natuurlijk best wel een proces waar we natuurlijk met elkaar inchecken, brainstormen over bepaalde functionaliteiten, interacties, een stukje haalbaarheid, is natuurlijk ook een hele belangrijke. Maar eigenlijk doen we dat natuurlijk heel erg achter gesloten deuren. Ja, dat wel. En ik denk
2: dat we, zeker met Jordi nu, uh, in combinatie met development, dus strategie en development, ik denk dat we best wel een hoop, uh, een hoop tacklen in dat, ja, in dat gebied, zeg maar. Dus de eerste fase is heel erg uitgedacht. En dat zit natuurlijk met de big intake en dan nu het allemaal maar op. Um, en ik denk dat development daar al heel goed op is ingespeeld.
0: Ja, ik kan ook wel concluderen dat misschien, als je kijkt naar ons twee, dat een, een oeg, eh, hoe bouw je nou een relatie op met de klant, dat bij ons een beetje op het sociale, buiten werk om zit. Misschien een beetje het praatje pot af en toe. Even om misschien zo te zeggen. Dat jij misschien wat meer het vertrouwen wint vanuit de expert. Dus dat je gelijk eigenlijk misschien wel wat meer moet bewijzen.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het bij jullie meer een emotionele factor is. Bij mij meer een functionele factor. Ja. ja. <laughs> ik denk dat het wel meer, uh, meer die hoek is, ja.
0: Ja, ik, nou nu ik erover nadenk, denk ik dat het best wel... Het is misschien niet logisch, maar het, het is denk ik wel. Kijk, je zit natuurlijk gelijk op het punt dat mensen willen wat zien. Ja. Je gaat natuurlijk gelijk... Je gaat een eindresultaat laten zien. Dus mensen zijn daarmee bezig. En als je dat goed neerzet, dan, dan ben je een hele goede jongen. Maar ik denk als het... normaal ja, is, dan, dan, staan ze natuurlijk, dan bellen ze weer ons twee, omdat wij weer die emotionele band met ze hebben, denk ik. Ja. Ja, ja, zeker. Niks ten nadele van, maar ik denk dat dat toch wel een beetje de realiteit soms is. Ik vind het wel interessant. Ik ben wel kijken van, hey, als het ziet, er zijn bureaus die zeggen ook, um, als je met ons werkt, moet je presteren. en andersom ook. Dus daar wordt gewoon tijd aan gespendeerd. Dus dan is er gewoon wat wij ook doen. Wij hebben bijvoorbeeld een kick-off intern, en dan hebben we op basis van de big intake laten we zien wie de klant is en waar ze voor staan um, en welke personen daar werken en wie ons contactpersoon is. Maar er zijn gewoon bureaus die zeggen, nou, kom maar hierheen, vertel je verhaal maar, pitch jezelf maar aan het team, en dan kan het team andersom ook weer. Dan kan jij ook gewoon voorstellen wie je bent, wat je doet, waarom je het heel gaaf vindt. En uh, kan je ook al wat inspiratie delen. Ik weet dat bureaus dat doen. Ja, dat is wel
2: echt super vet. Want zo leer je wel goed de klant kennen.
0: Ja. Ik vind het het is natuurlijk best wel is natuurlijk een heel lastig scenario. Want je moet wel een klant hebben die dat ook wil. Ik denk dat je daar best wel wel, uh, ja, kan je dat je eisen? Moet. Dat is misschien de, de vraag. Kan je, als je echt een goed vertrekpunt wil hebben qua relatie, qua samenwerking, kan je dan eisen van een klant? Maar dan moet je wel eerst hier naartoe komen en jezelf presenteren aan het team. Ik zou het niet eisen aan een klant,
2: maar ik zou het dan wel voor. Ik zeg, je zou het wel voor kunnen leggen. Ja. Dat je zegt van joh, zou je het leuk vinden om het team op die manier te leren kennen? Ja. Ik zou het vanuit, vanuit het team, zeg maar, heel erg leuk vinden. Uh, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is wat voor um, type project het is. Wat voor omvang het project heeft.
0: Ja, ja oké. Okay, dus dat je wel zegt, kijk, het, moet wel het moet wel
2: rendabel zijn dat we ook echt die klant leren kennen. Want als die klant, zeg maar, een oplossing bij ons uh, afneemt en die. Ja, die neemt dat en dat gaat op de plank liggen en dat is het. Dan wordt het heel lastig onderhouden als je die klant verder toch nooit meer nee. in zicht hebt.
0: Nee, dus het moet wel een, een groter, wat een doorlopende traject zijn. Waar je gewoon continu dingen mee aan het doen bent. Dat denk ik wel. Om zoiets dan... Uh, want dan ga je natuurlijk ook misschien zo'n sessie is niet alleen kennismaken. Maar dan ga je brainstormen. Dan ga je met... Of tenminste, ik ben daar niet hard op aan denken hoor. Maar dan zou je met een strategie UX designer... Uh, Vaker om de tafel... Met, ja, dat je gewoon wat meer zo'n sessie hebt om te kijken van oké, okay, dit is de probleemstelling van de klant. Of de klant zegt, dit is mijn probleem. Wat kunnen we hiermee doen? En dan ga je natuurlijk in die data, ga je met elkaar misschien met, in, met een beetje voorbereiding ga je natuurlijk in een uurtje heel veel, kan je heel veel bereiken dan. Misschien een leuke podcast uh, voor de volgende keer, voordat we afdwalen. <laughs> naar, naar wat voor sessies heb je intern allemaal nodig om een project uh, te leiden. Uh, maar ik vind het wel een interessante. Ja, voor mij wel een leuke conclusie, dat we toch wel kunnen zien dat je wel, wel kan zien dat er een soort van onderscheid gemaakt wordt, zowel misschien bij ons intern als bij de klant, tussen wat voor manier je dan zo'n relatie opbouwt, vanuit misschien het emotionele, het sociale, tot als ja, de expert om het even zo te zeggen. Ik denk dat er toch wel verschillen zitten en dat vind ik wel een leuke.
2: Maar, mooi en vooral, ik denk dat iedereen het wel leuk vindt om een goede relatie te hebben tussen opdrachtgever ja. en... Uh
0: de uitvoerder zelf. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat je wel jezelf moet blijven, want anders dan voelt het denk ik heel geforceerd. Ik denk wat Jordi zegt en hoe ik het doe en hoe jij het eigenlijk al doet, je doet het wel vanuit waar je je vertrouwd in voelt. En ik denk als je al kijkt hoe wij het doen, dat daar een wereld van verschillen zit.
1: Ja, 100%. procent. Ja.
0: Dus wees daar wel jezelf in. Dat was hem weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Leuk dat je weer geluisterd hebt naar jouw podcast. Mocht je ideeën hebben of een keer willen aansluiten bij deze podcast. Laat het dan weten via jordie. En tot volgende week. Tot volgende Hoi, hoi. Ciao, ciao.